0: 神田 SARSFM。ということで今日はですね、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、今ノートでですね、企業データが使えるノートという SARS を中心とした企業の決算情報とかを分析して公開していただいている早船さんにゲストとしてお越しいただいてます。で、我々ですね、未上場のスタートアップで日々戦ってると思うんですが、上場企業の、特に s a ス s の企業、どんな KPI で、どんな時価総額で、どんな戦略をとってっていう、そういったところってなかなかこう日々忙しくて見に行けない方多いんじゃないかなと思います。でそこでですね、今日は早船さんに今の上場している s a ス s 企業のトレンドとか、どういったポイントが評価されるのか、未上場の時に気をつけるポイント、どんなとこなのか、そういったことを聞いていきたいなと思っております。早船さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単にですね、ご存知ない、今回初めて知るよっていう方も多いかと思うので、早船さんの自己紹介からお願いできればと思います
1: 。はい。企業データが使えるノートというノートを運営している早船と申します。私自身はですね、新卒で国内の金融情報ベンダーに入った後、スピータというサースプロダクトですね、ここでまあ6年間ほど携わっておりまして、2020年からまあ独立をして、ノートで企業データが使えるノートという、まあ、SARS 企業の KPI の分析ですとか、あとまあ、バリエーションデータとか、決算特集とか、そういったものをまあ提供する有料マガジンを運営しています。あとまあ、ニュースピックスとかですね、IT メディアでも記事の提供してたりですとか、SARS 投資に特化した UB ベンチャーズという VC でも、まあ、チーフアナリストとして、SARS 企業コンテンツ屋さんみたいな形で、日々、コンテンツを作っているものになっております、うん。ありがとうございま
0: す。おそらくですね、ツイッターのアイコンとか見たら多分、あ、この人かっていう感じでわかるんじゃないかなと思うんですけど、<笑>早船さんのノートの情報っていうのも概要欄に貼ってますので、そちら見ていただけると非常によくわかるんじゃないかなと思います。今日はいろいろな話を早船さんに聞いていきたいなと思うんですけど、まず、この直近の決算の発表から見えてきた、まあ、今のこうトレンドとか、あのノートのサマリーですね、みたいなところを少しご紹介いただけると、ありがたいなと思うんですけど。はい
1: 。一番大事なスライドは、見れる形で、はい、セットはしているので、あの、その分だけでもぜひご覧いただければと思っています。で、やっぱりこう、サース企業の決算で皆さん気になるところって、まあ、こう、ARR と、またその成長率っていうところが、まあ、事業者側の方もそうですし、投資家側の方も一番気にされるポイントかなと思っています。で、単純にまあ、それらをこう、まあ、並べるというだけではなくて、やはりこう、ARR を分解していったときに、数量的な成長、ID 数とか契約者数、そういった成長の部分と、単価ですね。アートアーパー。ここをこう、まあ、上げていく。それぞれの視点によって、どういう掛け合わせによって、その ARR が成長しているかっていうところに着目をして、まあ、今回の決算を取り上げているといった形ですね。そうですよね。ノート拝見していると、その量的な拡大と、単
0: 価の向上、質的な拡大みたいな、二つのこう、言い方を早船さんされてるのが面白いなと思って見てたんですけど、どちらかというと、評価してるのはアープとか単価の向上の方をよりこう評価されてるのかなみたいな風にも少しノート読んでて見えたんですけど、その
1: あたりって何かお考えありますかまどちらがいいということはないんですけれども、過去ですね、日本のサース企業でも、アメリカのサース企業でも、だいたいこう、普通のサース企業って成長率が毎年こう8割に落ちていく。まあ 30% 成長やった年は 24% 成長になっていくというような成長トレンドというのが、まあ、統計的にというか、結果的に出ています。で、それの一番、まあ、なぜそうなるかというのは、まあ、当然、こう、規模が拡大してくれば、持ちやすいっていうのはあるんですけれども、基本的には、こう、数量的な成長、まあ、ID 数による成長って、やっぱりこう、ずっと同じ成長スピードで拡大を重ねていくっていうか、どんどんこう、難易度が上がってくるので、この量的な成長だけに頼っていくっていうのは、やはりこう成長がこう減衰しやすい傾向にあるというのが、まあ過去からも出ています。でその中で ARR、まあ例えばこう100億とか、まあその規模でも、まあ大きく成長している会社さんっていうのは、単価の部分とか複合的にプロダクトを出すことによって、まあ成長率をこう上げる、まあ維持するっていう動きがまあ見られてきていてで、これっていうのはやはりこう、かなり先立って仕込みとかプロダクト開発っていうのをやっていかないと、なかなかこの成長っていうのは描けないというところの観点があるので、まあ、今回注目をしているという形ですね。うん、その8割、まあ、上場を迎えた後の成長率ということで、例えば上
0: 場したタイミングで 100% 成長だった会社は、だいたい8掛けになっていく。で、80% 成長を翌年やった次の年は 64% とか、うん、こんな感じに落ちていくっていうのは大体の企業の、まあ、トレンドとしてあられるということですよね。そうですね。はい。<っ>まあ逆
1: に、あとまあ今回の中で、まあ、そこがこう、ちょっとこう上がっている企業もまあ何社かある中で、じゃあそれがなんで上がったんだっけっていうのを、個別に着目していくのは、いろんなサウス企業の参考になるかなと思ってますね。それっていうのは、八掛けで成長してい
0: く、まあ、翌年また八掛けになるみたいなのっていうのは、どちらかというと、悪くはない話なんですか当たり前というか、まあ、それすらもできてない会社とかもいる中で、まあ、翌年8月ぐらいで成長できれば、一定株式市場からは、それなりの評価を受けるっていう部分なのか、それとも、8月で成長していると、ちょっと弱いよねって話になっちゃうのか
1: 。そこも、どこにこポイントがあるかなと思ってますね。うん、例えば、やっぱり、同じ 50% 成長でも、ARR10 億円の時の 50% 成長と、まあ50億円の時の 50% 成長で、まあ、鉢掛けだとしても、その後のこうカーブっていうのが、どこで落ちちゃうかっていうのが、ト、まあ、レンドから行くと見えていくというのがあるので、どの時点でどれぐらいの速度をつけられていて、でまあ、今後こうなっていくんじゃないかなっていうか、まあ、見込みが立つことによって、バリエーションがされていくっていうところはあるかなと思っていますで。ここからさらにちょっと深
0: 掘りしてですね、聞いていきたいんですけど、私たち、こう、未上場の今、スタートアップとして頑張ってるんですが、まあ、なかなかこの上場した後に株式市場からどんなポイントが一番こう、評価を受けるのか、とかっていうのは見えづらかったりするんですけど、今の話にも通じるところあると思うんですが、今の昨今のこの SARS で株式市場がどういうところを一番こう、評価してるのかっていうのは、ちょっとチョする部分もあるとは思うんですけど、そのあたり教えていただきたいなと思います
1: 。はい。やっぱりここはいろんな見方があるので、あくまで私としてこういうふうに見えているというところではあるんですけれども、まあ、未上場企業のステージでもまあ当然見られると思うんですけれども、今、上場企業でやっぱり PSR20 倍、30倍っていうふうな高いバリエーションがついているところでいくと、やはりこう、まあ、ARR のこう絶対額に対するまあ成長率。まあ、加えてあのやっぱりタムがどんな,こう大,きなこう大きな広がりを見せていくかっていうところが、まあ、一番のバリエーションのドライバーになっているというふうに見えています。で、まあ、海外投資家の方とかともお話しする機会もあるんですけれども、やっぱりこうフリーとかマネーフォワードがなんで高いバリエーションをつくるかというと、やっぱり当初あった会計っていうところをベースとしながら、どんどんどんどん,どん周辺のロームであったりとか、人事であったりとか、ワークフローであったりっていう、どんどん多分拡大していく動き。そこと成長率が相まって、将来的に中堅中小企業以下のバックオフィスシステムっていうのを、こういった企業というのは総取りするんじゃないかっていう、そういった期待感のもとで、ポートフォリオに組み入れていくっていう動き。がま特徴的にあってそういうとここころにに対しててて積極的に投資されてきたたっっいいううののが 1,2 年だったかなというところは、見えていますであとはあの、最近だと、結構、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、バーティカルサースそのものに対する評価も上がってきてるなという印象がありまして、おそらくこのバーティカルサースそのものは、実際見てみると ARR 格そのものとか成長率っていうのは、ちょっとそこら辺のこう会社と比べると少しこう下がっているというか、低くはあるものの、やっぱりその業界をこう、まあ、機関システムとしてこう独占した後に、まあ、様々なこうサービスの広がりがあるっていう、そこの観点でもって、まあ、長期的な投資家の方が入っているっていう印象があるので、バーティカルサースの方は、ま、ARR とま、成長率がま、一定低かったとしても、今はこう評価されているというところがトレンドとしてはあるように見受けています。やっぱり去年ぐらいからですね、サース全体のバリエーションっていうのは徐々にこう切り下がってきてる中で、今、ま、月、あのトレンドっていうのがあるので、まあ、常にそこの水準っていうのはまあ変わったりとか、見方が違っていくっていうことはあるかなと思ってますね。確かにあ
0: の、今現状かなり上の方にいらっしゃるサース企業っていうのは、ホリゾンタルサースが結構多くて、うん、バーティカルサースはこれからこう答え合わせが出てきてくるというか、実際どうなんだろうっていうところが、どんどんどんこう分かってくるタイミングなのかなと思うので、すごく今の話も納得感ありました。うん確かにフリーサーとかも上場前にプロダクトがもう10個もあるみたいな話をちょろっとラップ聞いたことがあるぐらい、やっぱりこう市場を広げていくための機能開発っていうのは必然多くはなってくるんですよね
1: 、きっとね。そうですね。そこも結構一つの今後のサースの見方として面白い観点かなと思っていて、まあ、よくそのスイート型かベストブリッド型かっていう複合的にまあ出せる強みか、もしくは一個のこう機能とか課題を深く解決しに行くかっていうこの軸は一応今のところベストオブブリード型だと、こう、ラクスさんとかが光るところがあったりして、うん、結構こう、まだどうなっていくか、ちょっと読めないなというか、結構こう、モザイク的にはなっていくんじゃないかなと思っていますね。やっぱりこう、あるこう、企業の方が自社で使っているこう、サースのシステム。結構公開されてるケースでも、まあ、これはフリー使ってるけど、これは別のもの使うよねみたいなことっていうのをかなり見受けてはいるので、まあ、本当にその,あのフリーとかマネフォワードっていうのが総取りみたいになっていくかとか、もしくはこう、M&A によって保管していくかとか、そういう動きっていうのは結構こうダイナミックに進んでいくんだろうなっていうことを見ていますね。
0: 確かにもう、マネフォさんもサンサンさんも M&A はすごく積極的にやられて、フリーさんかマネホさんかどっちか先にこう作ったらもう一方は買っていたりとか同じような機能。すごくその動きが上場後に加速しているっていうのはあれはまあタムの広がりにも貢献して、さらにそれがこう企業価値に跳ね返ってくるっていうのはなんかすごくイメージが湧きました。ありがとうございます。で、そういった時にですね、これを聞いている人たちほとんどがですね、未上場で、まあ今これから上場に向かって戦っている人たちばかりなんですけど、じゃあ、何をこう、株式上場した後に評価されるのか、そのために今、自分たちは何を意識して、どういうこう、アクションを取るべきなのかっていうところが、なかなかこう、普段意識できないと思うんですよ。なので、まあ、先ほどタムっていうキーワードも少し出てましたけど、今、僕らがこう、意識すべきとしたら、どんなところを考えるのがいいのか、そのあたり、ザクッとしますけど、ちょっと、早川さんに聞いてみたいなと思います
1: 。僕も、はい、本当に、釈迦に説法というか、あくまで個人的な考えではあるんですけれども、まあ、未需要もそれぞれいろんなフェーズあるかと思うんですけれども、一般的にこう、SAS 企業として IP をするときって、まあ、ARR20 億から30億、40億っていうところが、ボリュームゾーンで今、上場がなされているなというふうに見ています。で、そこのところのこう成長ドライバーで言うと、やっぱり一つのこう強いプロダクトがで、それをベースにして IPO まで行、まあ、くっていうことが、まあ、結構こう一般的なシナリオとしてある中で、うん、去年一昨年ぐらいでそういった形でま上場した会社が、まあ、その後少しこう評価が伸び悩んでいる部分がある企業さんっていうのは、やっぱりそこの成長以上のところっていうのをなかなか市場に打ち出せていない。うん、まあちょっと重複な話になってしてしまうんです。けれどもまあ、そこからこう染み出して、別軸のプロダクトによってアップを上げていったりとか。もしくはこう非連続的なこう。プロダクトをまあ作り込むことによって、まより、その企業のエア側の広がりっていうのを示せてる。企業っていうのはやっぱりこう。その後の評価っていうのも高くて。うん今、押し込んでるんですよっていう形のところだと、なかなかそこの目が当てるのって、やはり時間がかかりますので、うん、IPO のやっぱり前に押し込んでおいて、それを花開くっていうところがいいのかなっていうことを思っていますね。うんうん、それ聞いていると、上場した後も新しいこうマー
0: ケットに対してプロダクトをどんどん当てていって、上場後も PFF 続くんだな、みたいな<笑>イメージをなんかすごく持ったんですけど、そのタイミングがだから上場後に始めるんではなくて、仕込みを手前にやっといてっていうのが理想的というか綺麗な形なんでしょうね、きっと。そうですね
1: 、すごい理想的だと思ってますね。最近で言うと、例えばこう、サンサンさんにおけるビルワンとか、ラ、うん、クスさんにおける楽楽明細みたいな、それぞれもともとやっぱ強い柱となるような、プロダクトがある中で、本当にこう勢いあるプロダクト出てきたなっていうところが、やっぱりマーケットも見ていると思いますので、本当に言うのは簡単だろうってめっちゃ使いそうだなと<笑>確かに。当然思ってはいるんですけれども、とはいえ、そこは逆にお感じになられる方も多いんじゃないかなっていうことはちょっと思って思いますね。
0: 伸び悩んでるっていうお話が先ほど少しありましたけど、それっていうのは、まあ、ホリゾンダルとバーティカルとか、その顧客基盤が、まあ、どれぐらいすでに持っているのかとか、そもそもの市場の大きさみたいなところでの難易度の違いとか、そういったところってあったりするんでしょうかその次の打ち手を考えるときにですね
1: 。そもそも ARR100 億円に行くプロダクトって、やっぱり全てが全て行くわけではないと思ってますので、本当に、まあ、業界にとってなくてはならないものであったとしても、その水準まで、やはり、こう、行きづらい領域っていうのは当然あるかと思いますので、そこをこ、まあ、見極めながら、まあ、何を乗っけていくかとか、次何にトライするのかとか、やっぱりともすれば、特にバーティカルサースもそうなんですけれども、別にサースでなくても、その業界とかユーザーに対して、まあ、継続的に価値提供できるものっていうのを、模索するっていうのは必要なのかな、ということは見ていますね。いや、僕も
0: 市場規模とか時価総額みたいなものが高ければ高いほどいいみたいな話でもまあないなとは思っていて、その企業家自身がどれぐらい自分のこう欲望っていうかまあ野心みたいな大きさを持ってるかで、例えば僕も食品工場バーティカルサスみたいなことをやってる時に ARR20 億でこの業界だけを幸せにできれば僕は満足だってなれば多分そこを目指して問題なかったんでしょうけど ARR100 億っていうところをやりたい自分に気づいちゃったので<笑>、まあ市場規模を広げには行ってるんですけど、例外で規定されちゃう部分っていうのもある程度ありますよね。選んだ市場によってっていうのは
1: 。そうですね。成長大好き人間みたいな感じ。いですけど。やっぱり個人的にはフロート的なシステムってすごい大好きで。うん自分もスタートアップやってないので、むしろこう,こういったニッチコンテンツやってる中では成長を求めてるというよりは、本当に誰かに深く刺さるコンテンツ作りたいなというふうに思っているんですけれども、やっぱりこう、特にこう、投資家目線とかでコンテンツを作ることが多いときっていうのは、そこのこう、エントリーポイントであったりとか、その後のこう、伸びの可能性みたいなところっていうのは、常にこう、見るように教育されているというか、染みついちゃってる部分ではありますね。
0: あともう一つ聞いてみたいのが、すごい高単価、一社からそれこそ年間1億円もらえるようなワークデーさんのパターンとかはすごく代表例として出てますけど、日本で言うとそこまでのアープの会社っていうのはまだないですよね。プレイドさんとかがすごく高いレベルのイメージですかね。
1: そうですね。上場企業だとそういったイメージですね。うん先ほどおっしゃっていただいたような規模感っていうのは、性質として近いのものっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱり SIR になってしまったりとかするっていう部分はあるのかなと思っていますよね。そこも含めてチャレンジングな領域なのかなというこ
0: とを感じますね。起業するときに市場を選んで、プロダクトをイメージして、で、単価かける顧客数で掛け算をして、だいたいこれぐらいの規模だとか、ARR を目指すってやるときに、結構単価を上げていくのは計画上簡単というか、あ、これだけの者数でこれだけいけるんだ、みたいなイメージはあるんですけど、逆に現状あるもので言うと、プレートさんが70、80万ぐらいでしたっけそのぐらいだった。確か MRR で平均単価80万ぐらいでしたかね。それ以上がまあ、100万、200万、300万みたいなものがないっていうのは、なんか日本と海外で言うと、何かこう違いがあるんですかね
1: 日本のサースの場合は、やっぱりこう、中堅中小向けのところから結構立ち上がってったっていう経緯が大きいので、うん、まあそこでこう、まあアープとかアッパーが小さいところが割とこう主流として立ち上がってった経緯とか、うん、あとまあやっぱりこう、まあリサイヤの強さによって、まあそういったシステムそのものが育ちづらかったっていう、まあちょっとそこの素地みたいなものっていうのは強いかなと思ってます。<ー>また一方でやっぱりおそらくセールスフォースの単価とか、かなり高いはずで、そこを積極的に開拓してったっていうことも、全然実績としてはあると思いますし、ほとんどサース化の流れっていうのは増えている中で、よりこう、機関的なシステムに組み込んでいくことによって、そういった水準に行くサースっていうのも増えてはくるだろうなとも見ていますね。ありがとうございます。では、その流れの中で、あの架
0: 空の話なんですけど、例えば、早船さんがですね、理想的なスタートアップの上場シナリオを描くとしたらっていうことで、聞いてみたいなと思うんですけど、だいたい ARR でこれぐらいのタイミングで、それ以外のまあ指標として、こんな指標で、その時の定性的な状況として、こんな打ち手があってみたい、ちょっとすごい、今目の前で早船さんすごい頭ひねっちゃってますけど、そんな話を少し聞いてみたいなと思うんですけど、その上場するときで ARR とかで言うと、スマテーチャルさん今45億円とかでまだこれから上場するんで、さらにその上を行くと思うんですけど、まあ一方で、もう少し小さく上場してその後伸びるとか、いろんなパターンあると思うんですけど、いくらぐらいがなんか今だといいかなって個
1: 人的に思われますか<笑>いやー、それ難しい質問ですね。うん、そうですね。まあそこも本当に完全に企業家の方の特性によるって前提はありつつもですね、うんまあ、規模とかで、まあ、メリットが出るとすると、資金調達のまあ関係とかですね、これぐらいの規模でこれぐらいのバリーションついたら、ちゃんとこう海外からの投資が入ってくるよっていうこと。が、起こり得る規模とかで言うと、やっぱり、IRR2 桁のまあ後半とか、100億円前後とかついてくると、もう、がっつり海外の投資が入ってきますっていう形になってきて、でまあ、そこのこう、投資家のお金を呼び込んだりとか、展開含めて、まあ、やっていくっていう考えにさせたスタートアップであれば、やっぱりそういった規模っての IPO になりますし、とはいえこう国内がっちり固めていくんだっていうことであれば、規模的なこだわりっていうのは全然なくてもいいのかなというふうに思ってますね。もう企業家によるっていう。<笑><笑>そうですよねっていう。この質問した僕が悪か
0: ったんです、すいません。難しい質問でありがとうございます。今日いろいろお話を聞いてきたんですが、そうですね。最後に二つですね。まず一つは、逆に早船さんから神な市に聞いてみたいこととかってあったりしますかっていうのと、それが終わったら聞いてる方にメッセージをいただいて終われればなと思うんですが、聞きたいこととかありますか
1: 、まあ、今日の話の話で諸岡さんとして、どういう、ま、規模感での IPO って言うとあるんですけど、どういうこう成長ストーリーの中で、ま、規模の拡大とか、ま、プロダクトをま、どんどんこう増やしていくとか、ま、ともすればこう、スサースみたいなところも含めて、こういう感じで進めていくよっていうところを、今一度聞きたいなってことをちょっと思ってましたね
0: 。そうですね。時価総額とかっていうところは、まあ、後からついてくる結果だとは思ってるんですけど、僕らの掲げてるミッションで言うと、ノ飲んで使うかの才能を解き放つっていう、すごい広大なミッションを掲げていて、で、それがじゃあ今どれぐらいできてるかっていうと、まだあの山の一号目にようやく来たかなぐらいの状況です。で、今、早船さんおっしゃったように、こうソフトウェアだけで解決できる領域もあれば、そうじゃない領域もかなり残っていて、例えば今すごく言われているのは、ハードウェアメーカーさん、センサーとか、重量を測る測りとか、いろんな機械類作っているハードウェアメーカーさんから、紙出しと連携したいという話がものすごいやっぱり来ていて、うんで彼らはやっぱりソフトウェアは少し弱かったりするので、紙なしがそれに最適っていうことでいただいてるんですけど、やっぱり現場もそれをすごい望むんですよね。うん、デジタルに代わって人が手入力するっていうところがゴールではなくて、やっぱり現場の人たちはもっと先、僕らよりも未来を見てたりするので、そういったソフトウェアによらないところでハードとの連携だったりとか、ちょっと戦略的な話ではないんですけど、本当にまだまだやれるところがいっぱいあるので、そのあたりをやるためにはやっぱり大きな価格で上場して、M&A とかも視野に入れながら、いろんな価値を提供していかなきゃいけないなっていう、すごい教科書的な回答にはなってしまうんですけど、ここでは喋れないような仕込みとかも今やってはいたりするので、ぜひこれを聞いている方いらっしゃいましたら、対応目が来たら色い々ろいろお話はできると思いますんで、お待ちしております。<笑>はい。早船さんからの質問を答えさせていただいたんですが、最後に早船さんからこれを聞いていらっしゃる視聴者の方にですね、メッセージをいただいて終われればなと思います
1: 。はい。私が作っているコンテンツとしては、まあ、成長企業も取り上げてはいるんですけれども、SARS 全般特にスタートアップに限らず、まあ、未上場企業であったりとか、隠れた SARS 企業みたいなものというのも取り上げさせていただいたりしていてですね、個人的な思いとしては、自分がこう感じたような不都合っていうのを SARS、まあ、がこうどんどん変えていくなということを実感していて、例えばあの私の娘が保育園に通ってるんですけど、未だにこう写真を買うのに壁一面に貼られていて、で現金をこう手渡ししてみたいな、こういうことが結構まだ起こってるなっていうのは目の前でも感じててですね、まあ、こういったものを出すっていうのはこう解決する力はあるなと思ってますし、そういったこう領域っていうのはかなり広くあるなと思ってます。その中で、まだこう知られてないような会社さんとかにインタビューさせていただいて、まあ、それをこう広く伝えていくっていうことにすごいやりがいを持ってますので、ぜひちょっと伝えたいんだっていう、そういった思いがある会社さんいれば、ぜひあのインタビューとか記事化させてもらえればと思ってますので、本当に個人的にサース企業全体の広報機能になればなっていうことを常に思ってますので、あのそういった公開さんあればぜひお話聞かせていただ
0: きたいなと思っております。素晴らしいですね。サース企業みんなの広報。早船さん。ちょ
1: っとデカく出過ぎました
0: 。いやいやいや、素晴らしいと思います。じゃあ、はさんにもし、あの、そういった興味ある方がいたら、直接 DM とかでご連絡しちゃって大丈夫ですかはい、<船>気軽にご連絡ください。ということで皆さん、そうしましたら今日はですね、早船,はい、早船さんにゲストとしてお越しいただきました。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。